0: Y adelante, gigantes de la fe. le invitamos a escuchar nuestros servicios en vivo los domingos desde las 10 de la mañana y los miércoles a partir de las 8 de la noche y la repetición del estudio los lunes, martes, jueves, viernes y sábados a las 8 de la noche hora de México, hora del centro hora de México, hora del centro aquí por Radio Internacional Gigantes hora de la, la Fe, fe. Llevando la justicia de Dios a todas las naciones. Sin temor uh, que Jesús nos vamos a, a tocar el tema. Uh, se llama Dos Cosas Inmutables. Uh, primeramente, el saludo para todos los que nos escuchan. En, a través de las radios y un consejo para aquellos que escuchen el mensaje lo puedan bajar de gigantes de la fe en el podcast ¿no? este. eh, ahí lo pueden repasar todas las veces que necesiten para entender eh, algo que es importante para todos los creyentes en todo el mundo el texto es en Hebreos 6, 18 nos dice que Dios curó por dos cosas inmutables para que tengamos un fortísimo consuelo, dice pero hay eh, algo importante, dice eh, en el anterior, dice que Dios curó por dos cosas, en el 17 por favor por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su, de su consejo, interpuso juramento. <coughs> y el 18 dice, para que por dos cosas inmutables, dos ese juramento de dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios, mientras tengamos un fortísimo consuelo, los que nos acogemos a atrabarnos a, a la esperanza propuesta. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables que Hebreos nos dice? Bueno, en el siguiente dice... El velo del alma, dice. El alma tiene un velo. El corazón. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que entra hasta dentro del velo. El corazón es donde los pensamientos se producen. Así lo dice la palabra. Hay muchos pensamientos en el corazón del hombre, dice el proverbista. Y también maneja... Uh, que el corazón es perverso y uh, engañoso, y en ese punto uh, hay que romper el velo que representa el alma, es la santificación, para ser santificado del alma, el primer velo que maneja la Biblia como parte de esos dos inmutables este, juramentos, que Dios hizo por dos cosas inmutables, en las cuales, dice, tenemos a una, o sea, a la palabra es trabarnos, ¿no? Nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta. Gozosos en la esperanza, dice la palabra. ¿Cuál esperanza? Bueno, la santificación es algo inmutable, que no se mueve, es una, un juramento de parte de Dios. Y es el velo que necesita el hombre romper para poder entrar a ese pacto de juramento de parte de Dios. Vamos a ir viendo eh, eso que nos dice la Biblia, no hablando de la, el velo del alma. Vamos a ver que hay dos velos. En la, el primero dice: "Segura y firme ancla del alma", dice, y que entra hasta dentro del velo. Hebreos uno habla de este velo. El santuario en el Antiguo Testamento era el lugar donde vivía el sacerdote con la familia. Por eso el sacerdote tiene ligaduras con la familia, porque vive en el templo. Yo vivía en el templo. Y dice que el reglamento era de pacto, del eh, culto, eh, santuario mundano. Eso es importante entender que el santo todavía le gusta un pie en el mundo, por eso hemos hablado de, de esto, santuario mundano, que ah, representa el lugar santo, el, el santuario que habla aquí el, el escritor de Hebreos, en el primer pacto dice, realmente es el santuario mundano vamos a, a seguir ahí mismo en el 9.3 para no tener tantos textos en el 3 habla del segundo velo, el segundo velo eh, estaba el tabernáculo para entrar el sacerdote una sola vez al año entraba eh, ese pues es tema de o, bueno es este otro tema el que eh, hablemos de, del templo, de los lugares, del lugar santo, del, del atrio, donde es afuera, donde va el salvo, que es el segundo cielo, los segundos cielos, que es fuera del reino. Y el uh, segundo velo, en donde está el lugar santísimo, en donde estaba la presencia de Dios en aquel tiempo. Y ahora, dice la palabra que habita, eh, somos templos de... Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el lugar santísimo, ahí donde estaba el arca y los dos querubines en 9.5, dice que habla, estaba el arca y sobre el arca los dos querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en particular. Esos querubines representan a los dos hijos de Dios que son el gentil y el, el judío y el gentil que son reyes que son a uh, los perfectos los que tienen el, la bendición de romper el velo uh, del lugar santísimo uh, esas son las dos promesas inmutables que Dios uh, juró no se mueven eh, esos dos querubines de gloria en Romanos 5.2 nos habla de la gloria del de Señor ah, nos gloriamos en la esperanza en la gloria de Dios le dice que trabarnos de la esperanza dice el texto que leímos en, el, en Hebreos y aquí es la gloria de Dios para tener la gloria de Dios necesitamos entrar al en lugar santísimo eso es eh, importante entenderlo y caminar el, el camino que nos lleva al lugar santísimo eh, tiene que ver con una entrega completa total. Hebreos, vamos a empezar con algo importante, Hebreos 9, 18, donde, de donde vino que ni aún el primero fue consagrado sin sangre. El lugar del sacrificio se hacían no vamos a meternos en tantas cosas de esto. Se hacían sacrificio en la mañana y en la tarde, en el lugar del sacrificio, el lugar santo, hablando de eh, lo que Dios había mandado en el Antiguo Testamento, eh, los dos pueblos, el pueblo temprano, la temprano era el pueblo judío, en la tarde el pueblo gentil, estamos ya en la tarde, cercano de que venga el Señor, dice que va a venir de tarde, dice en dos profetas, esto es tema de otro, uh, es punto de otro tema, pero lo importante es que el Señor Jesucristo, como Cordero sacrificado, dice la palabra, vamos a leer, que nos deja entrar a través de su sacrificio al lugar santo y al lugar santísimo, dependiendo de nosotros. Él entró con su sangre, fue crucificado en la cruz y derramó su sangre y entró en el primero para consagrarnos la entrada a nosotros al primero y al segundo. Entonces, el primero es consagrado aún, tiene que tener sangre, dice la palabra aquí. De donde vino que ni aún el primero fue consagrado sin sangre. El santuario, donde el Señor entró para darnos redención en los cielos y maneja con figuras. Celestiales, ya no con animales, sino con figuras celestiales. Vamos a ir viendo eh, la importancia en manos de las figuras del Antiguo Testamento con lo de ahora. Eh, en el eh, 9:7, más en el segundo solo el Pontífice una vez en el año no sin sangre la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo en el segundo también con sangre, el señor ya pagó el, la sangre del primero y nosotros para entrar a, al lugar santo, dice con claridad del salmo 55 juntando a mis santos les hicieron pacto conmigo con sacrificio ahí está el texto y este pacto es un juramento divino inmutable para que nosotros entremos al lugar, al reino. Sin sangre no se entra al reino, hermanos. Por eso es importante que los que nos escuchan entiendan que el arrebato primero no está en esos tiempos y que es un, uh, un engaño del enemigo para aquellos que abrazan la mentira. Ahorita vamos a tocar algo con relación a eso. Pero lo importante es que en el segundo también el Señor va a llevar la ofrenda de los perfectos con sangre. En los dos es necesario que haya derramamiento de sangre. Eso es lo que nos dice eh, la figura y el pacto. Dice en el 10-20 de Hebreos, nos consagró el camino nuevo y vivo. Eh, hablando el velo de su carne ¿cuál es ese velo es el espíritu que está en nuestros huesos tiene un velo dice que la palabra penetra y parte el alma y aún los huesos el espíritu por eso el velo de su carne los que van vamos a ser cuerpo del señor cuerpo de Jesucristo en, en la eternidad tiene que Se tiene que romper ese velo. Ese velo es la mente de Dios que dice el apóstol Pablo. Con la mente sirvo a la ley de Dios. La mente de Dios. Hablamos sabiduría entre perfectos y no sabiduría de este mundo, dice en el capítulo 2 de, Corint de 1 Corintios. Entonces, hay un punto importante en, en que nosotros rompamos primero el velo del lugar santo y la palabra nos maneja que para entrar hay que pagar la dignidad de los precios del Señor con su espíritu para que lo obtengamos que habite Cristo en vuestros corazones Dice para ser dignos del Señor necesitamos pagar los precios de dignidad que habla la Biblia que amar más padre madre, mujer, hijos, no es digno de mí que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí entonces hay que pagar esos Costos que el Señor nos pide para después pagar el último que es el derramamiento de sangre. Sin sangre no se hace remisión, dice el, el mismo escritor en Hebreos. ¿Por qué? Hebreos 9, 14. Bueno, vamos a Hebreos 10, 21 y 22, perdón, y de ahí nos vamos a 14. 9, 14 es. 10, Diez, ¿eh? Diez, 21 y 22 perdón 10, 21 y 22 y después nos vamos al 9 14 y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios el sacerdote en el lugar santo él ya pagó el precio de estar en el santuario para después llevarnos como ofrenda a Dios dice el siguiente llevémonos con corazón verdadero en plena certidumbre de fe Purificar los corazones de mala conciencia y lavar los cuerpos con agua limpia. Bueno, aquí nos dice que el lavado que nos hacemos en... Cuando vamos a, a darnos este, el bautizo de agua, nos lavamos el cuerpo. Pero no la mala conciencia, aunque dice que debemos de purificarnos los corazones de mala conciencia. La conciencia está en el alma, no en, en, en el cuerpo. El ADN que traemos de información, en el 9.14 de Hebreos también, nos dice que la sangre del Señor nos va a limpiar de mala conciencia. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios... Limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Va a limpiar la sangre del Señor, nos va a limpiar del ADN que tenemos adámico, de maldición, en donde traemos oxidación y muerte de nuestras células, donde traemos eh, la incredulidad, que estamos encerrados en incredulidad, dice que todos, Dios encerra a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Y todos los que tenemos la disposición de seguir adelante, vamos encontrando con esa sinceridad, honestidad, vamos encontrando el camino hacia la santificación y perfección. El Señor nos los va mostrando siempre y cuando nosotros tengamos el deseo de ser purificados por la sangre del Señor. Él nos va a cambiar de ADN eh, eh, cuando resucitemos por eso dice, dice que viene por agua y sangre dice en primera eh, Juan 5.6 Jesucristo viene por agua y por sangre el agua dice Pedro que no purifica la. ahorita vamos a verlo aquí dice ese es Jesucristo que vino por agua y sangre no por agua solamente sino por agua y sangre y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad Aquí tenemos con claridad que el Señor no nos viene por los bautizados en agua, aquellos que no alcanzan a ser dignos del Señor, sino por aquellos que tienen no solo la dignidad, sino que también tienen el pacto, el juramento de esas dos cosas inmutables. Una es la santificación y la perfección. Son dos cosas que no se pueden mover, son inmutables para Dios. Es un juramento y Dios no miente, dice, es imposible que Dios mienta, dice, ahí la expresión. Entonces, tenemos eh, el punto importante de lo que nos dice Hebreos 9, 14 que vamos a limpiar nuestra conciencia, nuestro ADN, vamos a derramar nuestra sangre en el 24 de... De Apocalipsis, dice, vi tronos y se sentaron, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, que no habían adorado a la bestia, dice en esa imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos y, vivieron con, y reinaron con Cristo mil años. Para poder vivir con Cristo, dice el 6, que vemos el 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad ni eso etc dice al final y reinarán con él mil años los mil años con una sangre del Señor le he dicho a veces con algo tan pequeño un esperma y un óvulo se reproduce un ser varón o hembra y tiene un espíritu de Dios tiene un alma y que van creciendo y la inteligencia del alma pues va teniendo mayores capacidades de sus dendritas, etc. Eh, algo tan pequeño se hace un ser humano y se reproduce el espíritu de Dios en los huesos de, del hombre y de la mujer. Y nosotros vamos a tener con algo tan pequeño como una célula de sangre del Señor se va a reproducir en nosotros. Ah, por eso el Señor murió en la cruz. Y su sangre eterna eh, fue derramada en una cruz para nosotros, para que tengamos la bendición de un cambio de sangre. No vamos a envejecer, porque la sangre del Señor no tiene maldición. No vamos a estar tristes, porque es una maldición del Edén. Sino que el gozo, dice el Señor, un poco, y no me veré si otro poquito... Y me veréis, y nadie quitará de vosotros vuestro gozo, gozo, un gozo espiritual, eterno. Es importante que nosotros entendamos el cambio de sangre que nos va a dar el Señor. Por eso viene por agua y por sangre. En 1 Pedro 3, 20 y 21 habla que, hablando de, bueno, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el, el arca en el cual pocas, es a saber, ocho personas fueron salvas por agua, el cual dice, hablando de la figura, el cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. La buena conciencia viene a través del ADN del Señor. Mientras estemos en ese tiempo adámico, con nuestro ADN adámico, tenemos una mala conciencia. Por eso dice Exalmisa, eh, en pecado me concibió mi madre, porque tenemos el ADN infectado de parte del de ángel caído. Entró en nuestro ADN y la sabiduría que hay ahorita que va a ser quitada es la que gobierna el mundo. Y el príncipe de ese mundo es Satanás. Entonces, tenemos que salir de, de ello. Hay algunos predicadores que hasta me dicen las cosas que no entienden y dicen que nosotros traemos herejía. Y ellos, escuchen bien aquellos que escuchan a sus pastores que se van a quedar los que andan mal Podemos ver el texto del 12 y 14, no lo pongan nada más como referencia. 12 y 14 de Hebreos, eh, seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá el Señor. ¿Por qué los santos en Apocalipsis uh, 16, 6, en Apocalipsis 17, 6, en Apocalipsis 18, 24 y 24, etcétera, hablan? de la sangre de los santos hablando de cualquiera de esos textos y hay más todavía ¿por qué habla de la sangre de los santos? dice es que andan mal los que se van a quedar a la gran tribulación andan mal ¿y por qué los santos van a morir? ah, es que andaban mal y después se hicieron santos no, le buscan a todo ¿no? pero la importancia del plan de Dios es a través de dos cosas inmutables, el velo del corazón y el velo de lo que es la carne, hablando de la carne del de cuerpo del Señor, no de nuestra carne. Entonces tenemos dos velos que hay que quitarnos. Dice que habite Cristo en nuestros corazones, el velo del alma tiene que habitar Cristo en nosotros y darnos la bendición de esperar el sacrificio. Porque ese es un, algo que lo tiene establecido el Señor, como un juramento, es inmutable lo que te ofrezco, pero yo quiero un sacrificio tuyo de sangre. Por eso dice uh, el Salmo, dice, Tras «Juntando a mis santos los que hicieron pacto conmigo», con sacrificio el que leímos. Bueno, vamos a Apocalipsis 11.6, por favor, hablando de los dos testigos, los dos testigos, los dos profetas, las dos olivas, eh, tiene que ver algo importante en esos tiempos apocalípticos. Hay hermanos, que ese tipo de mensaje lo desechan, porque no es para ellos, es para los elegidos, para los llamados y elegidos. Y el Señor sabe quiénes son, por cuestiones del corazón. El hombre soberbio, el hombre activo no es para eso. Y hay pastores que esto le dan carpetazo y todas las ovejas se las llevan ciegos, guías de ciegos. Y todos caen en el hoyo porque no entienden la verdad porque están lejos. de Su corazón lejos está de mí, dice el Señor. El Señor. Dice que esos dos uh, testigos o profetas, eh, hay dos profetas y hay muchos testigos, esos tienen potencial de cerrar el cielo que no llevan los días de su profecía, la mentira, sobre todo la del arrebato que no... Hace que se, que se pongan, se preparen los hermanos para pasar la grande tribulación que ya comenzó hace un buen rato. Y que dicen, algunos que escriben, dice que nunca antes ni en la primera iglesia hubo tanta persecución como hay ahorita. Y va a seguir y va a ser una consumación de los verdaderos cristianos, sean salvos, santos o perfectos para todos. Vamos a llegar en el momento en que vamos a tomar la decisión de dar nuestra sangre por la salvación, porque el salvo no tenía por qué, pero como es un corte eh, generacional de nosotros los gentiles, les va a tocar a ellos dar la vida también. Y no lo van a entender los salvos. Es importante entonces que ese mensaje eh, se pueda ir y se pueda a repetir en muchos lugares para que entiendan que la sangre tiene que ver con lo que está sucediendo en esos tiempos y que es un pacto divino. Dice, tienen esos días de su profecía, tienen poder sobre las albas, las aguas, sobre las aguas. ¿Para qué? Para convertirlas en sangre. Aquí muchos han llegado como salvos. Y algunos todavía están en ese pacto. Pero tienen que caminar para convertirse en santos. Convertirse en sangre. Eso es lo que quiere decir poder sobre las aguas. Estos tienen poder. Estos testigos que han caminado y que han tomado la bendición de decir yo quiero ser testigo del Señor en esos tiempos de profecía, en esos tiempos que el diablo está trabajando a pasos forzados sabe que es último tiempo ahorita hubo una manifestación diabólica aquí los que estaban cantando ellos pueden venir y decir qué es lo que hubo aquí ¿por qué? porque sabe qué es lo que estoy predicando y eso se va a muchos lugares del mundo entonces eh, tiene el potestad, tiene el poder para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quisiera hablando de los profetas. Tienen autoridad para herir al santos. Cuando el santo se pone eh, a través de Satanás, empieza a, a dar pasos hacia atrás, él empieza a trabajar hacia el, el trabajo que hace para el Señor. Vamos a redondear al 26 vamos a redondeando el tema hablando de lo que va a suceder en los tiempos finales de otra manera, fuera necesario que hubiese padecido muchas veces, hablando de Cristo, desde el principio del mundo, más ahora una vez, en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Él, ya el sacrificio ya lo hizo. Pero dice que en la consumación de los siglos, se va a presentar para deshacer el pecado. En el 10.14... Dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa ofrenda es al final de los tiempos, en la consumación de los siglos, cuando el hombre, ah, cuando dice la palabra que eh, acerca de la ley, maneja que el cielo y la tierra perecerán, mas mi palabra no, per, eh, mi palabra no perecerá el Mateo 5, 18 no, no, son textos que no creía, pero dice es cierto porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra ni una jota ni un tilde perecerá en la ley hasta que todas las cosas sean hechas eh, el punto importante de la palabra del Señor primero la inmutabilidad de dos cosas que es imposible que Él mienta el velo hay que romper el velo para estar en el lugar santo. Hay que romper el siguiente velo para estar en eh, la naturaleza divina, en la perfección, en la inmortalidad. Mientras no se rompa el velo, ahí está el hombre, patinando en la salvación. Porque no quiere dar los precios para romper el velo. Dice eh, en Romanos el apóstol Pablo acerca de... El velo del pueblo de Israel, el 11, creo que es 26, no, no sé qué texto es, pero ahí maneja que el velo será quitado cuando venga el Señor. ¿Quiere que lo busquen? Es más rápido. Es romanos. El, eh, el velo que tiene el pueblo de Israel por no haber querido. Uh, 11, 26, ¿no? Dice, el de Señor libertador y que quitará de Jacob la impiedad, pero maneja en verlo. ¿Cuál? Ah, ok, es segundo de Corintios, es cierto. Gracias, hermanos. Para, aquí lo. Sí, aquí está, hasta lo tengo marcado con relación a. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. Hablando del pueblo de Israel. Hasta el día de hoy tienen el velo de Moisés. Cuando bajó del el monte Sinaí, se tuvo que poner un velo, porque era tanta la, el resplandor de su cara, que se tuvo que poner el velo. Dice, cuando se conviertan, aquí está muy claro, la conversión es como se quita el velo. Mientras no se convierta el hombre, no se rompe el velo. El velo del lugar, del santuario, es conversión. Para que nos quitemos el, el velo, necesitamos convertirnos al Señor. Para empezar a caminar en el lugar santo. Para llegar después al lugar de perfección. Son cuatro áreas en la santificación que hay que caminar para llegar a la perfección. Entonces, mientras no se convierta, el velo no se quita. Aquí cuando se conviertan, cuando venga el Señor dice que todo Israel será salvo, pero cuando se conviertan, el velo se les quitará, el velo del corazón, el velo del alma. Entonces, la conversión es para que nosotros entremos en ese pacto inmutable, el primero de santificación y el segundo de perfección. Es importante entonces que nosotros no solo rompamos el primer velo, eh, hebreos, Creo que es Hebreos 9.26, vamos a, a checar. Creo que no, es otro texto, ahorita se los doy, permítanme un segundito. Un segundito, dice en Hebreos 6, 7, 7.28, que no lo tengo por aquí. Hebreos 7.28 Porque la ley constituye a sacerdotes a hombres flacos. ¿Por qué? Porque el sacerdote está, como dice 9.1 de Hebreos, en un pacto mundano, en un culto mundano, en un reglamento mundano. Ahí lo dice, el primer pacto, reglamento del culto y santo mundano. Eh, ahorita estamos en nuestra carne, en nuestro viejo hombre, hasta que se desvanezca. Y resucitemos, entraremos a ese camino nuevo y vivo que dice el Señor. Unos con el alma y otros con el espíritu. Que son los dos tipos de promesa inmutable. Dice aquí que constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Después de la palabra del juramento. Cuando hayan sido ya constituidos. Porque dice que hasta en la... Uh, habla el texto que leímos en Hebreos, en la consumación de los siglos. Cuando seamos presentados, primero el perfecto como ofrenda y después el santo, con gloria del alma. Que hayan tenido la oportunidad de alcanzar el reino de Dios. El salvo no tiene la bendición... De ir al reino de Dios, sin santidad nadie verá al Señor. Y para esto viene la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Dice, vamos a segunda de Timoteo 2, 11 y 12. 2, 11 y 12, segunda de Timoteo. Es palabra fiel que si somos muertos con él también viviremos con él. Si sufrimos también reinaremos con él. Si negaremos él también nos negará. Es muy claro la Biblia. No sé por qué eh, hay. Bueno, sí lo sé, no porque los que manejan el arrebato lo manejan por conveniencia. Hace 29 años me dijo un evangelista puertorriqueño, hermano, no predique esas cosas, predique mejor el arrebato, es, es más suave, más tranquilo, más este, aceptado hace 29 años. Bueno, eh, el punto importante de todo esto es que los que predican el arrebato, de una u otra manera, no quieren oír la palabra de verdad, así lo dice el apóstol Pablo en la segunda de Timoteo. Bueno, desde el 2.11 envía una operación de error. Dios permite esa operación que Satanás está haciendo. Pero también, por otro lado, dice que estas dos olivas, esos dos profetas, estos dos testigos, estas dos alas de grandes águilas están levantando la mentira. Eso es lo que maneja Apocalipsis. Dice, eh, bueno, el, el, la importancia del de juramento que tiene que ver con el pacto de santificación, que tiene que ver con sangre, y el pacto de perfección, que tiene que ver con sangre, es lo que nosotros vemos por todos lados hablando de las pisadas que debemos de seguir el Señor, dice que el Señor nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas de padecimiento en el 2.21 de, de Pedro es primera, ¿verdad? Primero de Pedro 2.21 ya vamos a terminar eh, a, a no sé a quién le dijo no, es, es que ustedes buscan todos los textos de padecimiento dice, por eso sí hay dice pero la palabra nos dice algo muy importante que siendo hijo por lo que padeció aprendió la obediencia porque para eso soy llamados para qué pues que también Cristo padeció por nosotros dejándonos de ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas ejemplo de padecimiento y nos maneja la Biblia creo que el texto anterior dice que se agrada de la aflicción de nosotros, Dios. Ahí lo dice, en el 20. ¿No? Es segundo, creo. Si no es ese. Ah, a ver, a ver. Sí, ese es el 20, diciendo que el 20. Porque qué gloria es si pecando vosotros sois afleteados y lo sufrís, mas si haciendo bien sois afligidos, haciendo lo de Dios, es lo bueno. Y lo sufrís, eso ciertamente es agradable delante de Dios, que nosotros suframos. En el mundo tendréis aflicciones. El Santo no quiere aflicción. Humanamente nadie quiere aflicción. Pero si seguimos al Señor, sabemos que el camino eterno de inmortalidad tiene que pasar por ahí. Tenemos que pasar por ese sufrimiento que se nos pide. Para saber si somos en lo difícil, somos fieles, somos honestos en no negarlo. La fidelidad es no negarlo, pero también el amor tiene que ver con eso. Si realmente le amamos, uh, hay gente que ama no sé, a su mujer o a su hijo y si lo ve en peligro es capaz de dar la vida por él por ella. ¿Por qué? Porque tiene amor. Entonces, en este caso, si amamos al Señor, eh, tenemos que entender que la aflicción es algo clave para poder ir al reino, a la vida eterna. En eh, Primera de Tesalonicenses, creo que es Primera, 1, 4 y 5, ya terminamos con esto, hermanos. El primer de Tesalonicenses o es, es segunda, perdón, segunda. Son textos que no traigo, pero sí dice tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. ¿Por qué? Porque es una demostración del justo juicio de Dios para que te seáis tenidos por dignos del reino de Dios, el sufrimiento para que seamos dignos, cantamos que el Señor es digno, lo cantamos hace ratos es digno, digno del honor, digno de la alabanza. ¿Por qué? Porque tuvo una demostración de dignidad. Dice que la cruz, padeció la cruz, la vergüenza de la cruz. Y que fue fiel hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la palabra. Una muerte terrible. Entonces, para que seamos tenidos por dignos del reino, por el cual a sí mismo padecéis para ir al reino necesitamos derramar nuestra sangre. Pero no como salvos, como santos o como perfectos. Porque el salvo ahora le corresponde derramar su sangre sin llegar al reino en esos días. ¿Por qué? Porque todo esto que viene de persecución es para esas dos, esos dos juramentos, o este juramento de dos cosas inmutables, para que nos afiancemos, dice, nos trabemos, como dice, tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos en la esperanza propuesta. Gozosos en la esperanza, en la esperanza de la gloria de Dios. Que el Señor los bendiga, hermanos. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.